0: Tema 4. ¿Qué es la creación? El mundo no es lo último y lo supremo, sino creación, es decir, obra divina. El mundo reposa sobre la sabiduría de Dios y sobre su potencia creadora. Es verdadera y auténtica realidad, pero realidad creada. No se pertenece a sí mismo ni es absolutamente autónomo, sino que es propiedad y dominio de Dios. Dios es absolutamente trascendente al mundo. El mundo no se identifica con Dios, ni es parte suya, es creación de Dios. Crear significa que Dios produce la totalidad de lo que existe. Al crear, se produce un paso absoluto, sin nada previo, del no ser al ser. Es una acción que solo Dios puede llevar a cabo. 1. El acto creador. La idea cristiana de creación es una idea precisa. Se refiere al acto por el que Dios produce la totalidad de lo que existe. La doctrina de la creación establece la relación correcta entre Dios y el mundo. Hay autores que a lo largo de la historia del pensamiento han imaginado que Dios y el mundo son la misma realidad, estoicos, monismo de Spinoza en el siglo XVII, etc. Otros piensan que son cosas diferentes, pero afirman que el mundo es una emanación necesaria de Dios, emanatismo mítico, en el que el mundo se forma materialmente a partir del ser divino o de alguna de sus partes, o emanatismo filosófico, más depurado, de tipo neoplatónico, según el cual el mundo mantiene respecto a Dios una relación necesaria y atemporal de dependencia. La teología cristiana afirma que la creación es un acto divino que implica una innovación radical y absoluta, la novedad del ser. La creación se define como la producción del ser entero de las cosas. La creación por Dios es así una verdad religiosa de gran alcance y simultáneamente una categoría ontológica que nos pone en contacto directo con el gran misterio del ser y su causa última. La creación no es una generación. La generación en el orden creado es un proceso, cosmológico y empírico, muy diferente a la creación. En aquella hay un ser generante que comunica su propia naturaleza al ser generado, pero no produce absolutamente al nuevo ser, como sucede en la creación. La generación confiere una forma, pero presupone una materia. Es una mutación que tiene como término final una nueva realidad. La creación es mucho más perfecta que la generación, porque tiene como término final todo el ser de la cosa creada, y no implica ningún movimiento. El acto de la creación encierra tres aspectos básicos. 1.1. El creador no sufre cambio o modificación alguna por el hecho de crear Dios, al crear, no pierde ni adquiere ninguna perfección. El ser divino no es afectado por la creación. Se trata de una verdad cristiana que tiene que ver con el carácter inmutable de Dios. El neoplatonismo percibió, desde su punto de vista filosófico, la importancia de este principio y lo formuló al afirmar que el principio originario de todos los seres permanece sin alteración alguna en su emanación productora de la realidad. El ser superior nada pierde ni gana al producir el ser inferior, como nada pierde el hombre de sí mismo al proyectar su sombra sobre la tierra. La teología cristiana ha expresado esta característica del acto creador mediante la afirmación de que la actividad creadora no añade nada a Dios y solo es algo real en nosotros, la condición o relación creatural de dependencia. Es en el ser creado una relación real al creador como al principio y origen de su ser, junto a otras manifestaciones de composición en la estructura íntima de este. 1.2. Lo creado es real y completamente distinto del creador. La creación implica que el creador y la criatura pueden considerarse ambos bajo la noción analógica de ser, pues la criatura posee un ser participado, pero no tiene, sin embargo, una comunidad de ser con Dios, no están en el mismo plano del ser. La idea de creación refleja la diferencia absoluta entre creador y criatura que tiene lugar en la realidad. La teología de santo Tomás de Aquino se apoya en la idea de participación para formular el concepto de creación. El santo entiende por participar el poseer de modo limitado e imperfecto algo que se halla en otro de modo total, ilimitado y perfecto. Distingue la participación predicamental y trascendental en la participación predicamental unívoca todos los participantes poseen la misma formalidad según todo su contenido esencial, de modo que el participado no existe en sí, sino únicamente en los participantes. Cada hombre, por ejemplo, participa de la humanidad, y ésta no existe en sí fuera de los hombres, y en cada hombre se encuentra según todo su contenido esencial. b. La participación trascendental es precisamente la de la criatura respecto del Creador, que como es el ser por esencia posee todas las perfecciones. Junto al ser plenamente perfecto se hallan otros seres con diversos grados de perfección. Todos ellos son seres, pero no son el ser. Tienen el acto de ser, pero no son el acto de ser. Estos seres que son, sin ser el ser, tienen un ser participado. En la creación existe una situación de dependencia causal fundamental, en la que la causa es Dios, ser por esencia, y el efecto es la criatura, ser por participación. El término de la creación es que las criaturas participen en el esi, ser, acto de ser, gracias a lo cual son en acto. El esi es para Tomás de Aquino energía radical y perfección suprema. Solo Dios es el esi, es decir, el acto de todos los actos, el único que se impone en su pura realidad sin límite. Porque el esi no tiene una esencia que lo circunscriba. La criatura, por el contrario, tiene el esi, y no existe a secas, sino de un modo determinado, es decir, limitado por una esencia. La noción de participación implica la total dependencia de la criatura respecto a Dios. Dios es divino y la criatura no lo es. Una vez creada, la criatura disfruta de realidad ontológica aparte, aunque no al margen, de Dios, y puede decirse, por tanto, que mantiene una existencia propia que la hace radicalmente distinta del Creador. Dios y la criatura no se confunden. Dios al crear no disminuye ni aumenta su ser, de suyo infinito. Por ello, una de las afirmaciones centrales de la doctrina cristiana de la creación consiste en proclamar la trascendencia de Dios y el carácter limitado de la criatura. La causa universal o primera, que es Dios, vive y actúa a un nivel trascendente y en un plano muy diferente al que ocupa la criatura, que es causa segunda o categorial. Como creador, Dios está en cierto modo fuera de la creación, y la creación está fuera de Dios. También puede afirmarse que, en virtud de su poder creador, Dios está en la creación y la creación está en él. Pero esta singular inmanencia de Dios en la creación no menoscaba lo más mínimo la trascendencia que le es propia con relación a todo lo que recibe su existencia de él. Porque cuando se dice que Dios está en todas las cosas no se afirma que el mundo sea algo así como el cuerpo de Dios. La presencia de Dios en las criaturas es una presencia de inmensidad, con tres aspectos que nos autorizan a decir que Dios se encuentra presente en todos los seres creados, siguiendo a ese Gregorio, por esencia, presencia y potencia. Explica esto. Tomás, Dios está en todos los seres por potencia, porque todo está sometido a su poder. Está por presencia, porque todo está patente y como desnudo a sus ojos. Está por esencia, porque actúa en todos como causa de su ser, sth, y, q8, a3. Es globalmente una presencia esencial o fundante, es decir, de fundamentación total del ser de la criatura por parte del ser creador. Esta presencia divina no solo no implica panteísmo o identificación monista entre el ser y los seres, sino que supone, por el contrario, el máximo de distinción entre Dios y el mundo creado se puede afirmar que la presencia de Dios en la criatura es semejante a la presencia del fuego que comunica calor a un objeto. El calor del objeto no es lo mismo que el fuego que lo origina, pero si ese fuego desaparece, desaparecería también el calor del objeto. 1.3. Lo creado es totalmente puesto en el ser. La creación cristiana excluye toda materia preexistente o informe, o materia prima con la que Dios modelaría el mundo. Cuando hablamos de que Dios crea el mundo a partir de la nada o del no ser queremos decir, que no existe materia anterior como presupuesto creativo. Nos referimos a la ausencia de toda con causa. Usamos un lenguaje de mutación y de movimiento porque nos faltan expresiones para formular ese acto único y singularísimo que es la creación. 2 La condición creatural del mundo y del hombre. El mundo no es naturaleza entendida como algo último y supremo, sino creación, es decir, obra divina. El mundo reposa sobre la sabiduría de Dios y sobre su potencia creadora. Es verdadera y auténtica realidad, pero realidad creada. No se pertenece a sí mismo ni es autónomo, sino que es propiedad y dominio de Dios. El mundo lleva por tanto necesariamente un sello creatural que afecta a su naturaleza y composición íntimas, y que entraña una serie de consecuencias. Las cosas creadas, en primer lugar, pueden compararse a Dios como lo fabricado a su artífice o productor porque tanto las cosas creadas como las cosas fabricadas proceden de un plano de designio. Se dice por eso que las criaturas proceden de Dios según el conocimiento y la intelección divinos. Esto significa principalmente que el hombre se encuentra y vive en el mundo con una naturaleza que le ha sido dada, sin que él la haya solicitado ni diseñado. De modo que naturaleza humana y condición creatural se identifican. Sin condición creatural no podría hablarse de una naturaleza humana estable e igual a sí misma. La mente humana no es capaz de penetrar completamente la realidad, porque ha sido ideada y producida por un intelecto mayor que el nuestro y posee entonces un carácter misterioso e inabarcable. La mente humana no puede sondear el abismo del ser, ni tampoco comprender satisfactoriamente el patrón divino que se refleja en las cosas. Los aspectos últimos de estas no son desconocidos. Así como la naturaleza de las cosas se fundamenta en un conocimiento creador, su contingencia, no son necesariamente, podían no ser, nos habla también de una voluntad creadora libre. Si el designio intelectual creador explica la cognoscibilidad de las cosas y su relativa transparencia al intelecto humano, la voluntad creadora origina en ellas la bondad como aspecto esencial de su ser. En el caso del hombre, la condición creatural produce en él un ímpetu o movimiento irresistible hacia su plenitud y la consecución de su fin, tal como ha sido querido y trazado por el creador el fin último del hombre se halla íntimamente relacionado con la dinámica de la naturaleza que ha recibido de Dios. En virtud de su naturaleza creada, el hombre no puede querer otra cosa que ser feliz. Desea naturalmente la felicidad, es decir, la desea por naturaleza y no en virtud de una propia decisión que hubiera podido ser de otro modo. El deseo de felicidad forma parte de nuestra condición creatural. 3. La creación, obra de la Trinidad. Como toda actividad divina hacia afuera, Adextra, extra, diferente de las dos procesiones divinas, que son inmanentes y necesarias la creación es un acto libre de Dios, y común por lo tanto a las tres personas. El segundo concilio de Constantinopla, celebrado en el año 553, enseña, Uno solo es Dios y Padre, de quien todo procede, y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas han sido hechas, y un solo Espíritu Santo, en quien todas las cosas existen, de 213. La doctrina se expresa en términos rigurosamente bíblicos, que recuerdan el texto paulino de 1CO 8, 6, si bien San Pablo no menciona al Espíritu Santo. En la mayoría de los símbolos de fe antiguos, la creación suele atribuirse al Padre, que es fuente y origen de la Trinidad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No se dice, sin embargo, que la creación sea propia o exclusiva del Padre. Sencillamente, se le atribuye como una apropiación justificada por el hecho de que el Padre no tiene ni recibe el poder de otro. Pero no se excluye con ello la afirmación del poder creativo de las otras dos personas. Es el mismo proceder teológico por el que se atribuye la redención al Hijo, única persona divina que se ha encarnado para salvar a los hombres, y la santificación al Espíritu Santo, que actúa de modo especial desde Pentecostés. El papel creativo del Hijo aparece formulado en las epístolas de San Pablo, el Evangelio de San Juan y la Carta a los Hebreos. San Pablo habla de Jesucristo mediador, principio, centro y fin de la creación. El texto de 1 co 8, 6 atribuye la acción creadora tanto al Padre como al Hijo Siefar. Col 1, 15 a 17. San Juan se refiere expresamente, en el prólogo del cuarto Evangelio, a la palabra creadora, es decir al Verbo de Dios, por el que se hizo todo. La carta a los hebreos relaciona al verbo preexistente con el origen de todas las cosas, Dios hizo los mundos por medio del Hijo. La condición y el poder creadores del Espíritu Santo se testimonian en la Sagrada Escritura y se recogen con gran amplitud en la tradición patrística, que suele apoyarse en ellos para comentar la divinidad del Paráclito. Ocupan asimismo un lugar destacado en la liturgia. Los himnos Beini Creator Spiritas, siglo IX, y Beini Sanct Spiritas, siglo XIII, afirman vigorosamente la acción creadora del Espíritu Divino. La unidad que existe entre creación y redención, gracias precisamente a la operación del Espíritu Santo, que origina, mantiene y consuma todas las cosas creadas, ayuda a comprender la creación como obra unitaria de la Trinidad. La unidad de la actividad de Dios ad extra radica en la esencia divina, que es común a las tres personas. Crear, es decir, producir el ser de las cosas, conviene a Dios por razón de su ser que es su misma esencia, la cual es idéntica en las tres divinas personas. Por consiguiente, crear no es principio de alguna persona, sino algo común a toda la Trinidad. STH 1, 45, 6. La unidad de la acción creadora se explica también porque las personas divinas poseen un mismo pensar, amar y hacer. Dado que Dios es amor, luz y vida, el amor omnipotente que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea las cosas según un designio impregnado de bondad, expresado por el Padre en el Hijo y comunicado por ambos al Espíritu Santo. Puede decirse que en todas las criaturas se manifiesta una cierta representación de la Trinidad a modo de huella o vestigio, porque en cada una de ellas existe algo que es preciso conectar con la Trinidad Divina como a su causa. Este hecho no significa, sin embargo, que las criaturas sean símbolos de Dios trino, o que no tengan un ser y una causalidad propios no son reflejos directos de Dios ni teofanías de la divinidad, como podría afirmar una concepción panteísta. 4 Unidad de creación y redención Los misterios de la creación y de la redención son inseparables en la doctrina y en la cosmovisión cristianas. Para la fe cristiana, ambas verdades reveladas constituyen dos centros de una misma concepción dogmática. Si la creación fundamenta o funda el ser de las cosas, la redención funda su regeneración y su sentido último no puede existir de hecho en el cristianismo una fe coherente en la redención que no sea al mismo tiempo fe en la creación. La unidad de creación y redención no es sólo la de dos hechos sucesivos meramente coordinados. Han de verse, por el contrario, como dos partes constitutivas e íntimamente relacionadas de un solo y único plan divino. Esta es la perspectiva del Antiguo Testamento. En el Salmo 74, 12, por ejemplo, leemos, Pero Dios es nuestro Rey desde antaño" el que obra la salvación en la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos. Tú fijaste todos los confines de la tierra. Tú ordenaste el verano y el invierno. Oenis 44,24, pues yo soy el Señor, tu Dios, el que agita el mar y se embravece en sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Puse mis palabras en tu boca, y te amparé a la sombra de mi mano, cuando extendía los cielos y asentaba la tierra, y decía a Sion, tú eres mi pueblo. En el Nuevo Testamento, destaca el prólogo del cuarto Evangelio, que es como un esbozo de la historia de la salvación, en el que la palabra hecha carne aparece como mediadora de la creación. Cristo es al mismo tiempo redentor y palabra creadora. La función cósmica del Hijo había sido ya expresada por San Pablo, que en Col 1, 14 habla de una doble relación de Cristo con el mundo, y por tanto de la unidad de creación y redención. La liturgia de la Iglesia se hace eco con gran frecuencia de la unidad creación-redención. Te alabamos, Padre Santo barra porque eres grande barra porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor barra imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero barra para que, sirviéndote solo a ti, su creador barra dominara todo lo creado barra y, cuando por desobediencia perdió tu amistad barra no lo abandonaste al poder de la muerte barra, sino que, compadecido, Tendiste la mano a todos barra para que te encuentre el que te busca barra reiteraste, además, tu alianza a los hombres barra por los profetas los fuiste. Llevando con la esperanza de salvación barra y tanto amaste al mundo, Padre Santo barra que, al cumplirse la plenitud de los tiempos barra nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Plegaria Eucarística 4. Deben establecerse, por lo tanto, tres afirmaciones teológicas centrales. 1. La redención no es un simple añadido a la creación por parte de Dios, como si el pecado le hubiera sorprendido y alterado sus planes. La unidad del designio divino global solo se respeta si el misterio de la redención, revelado en la, plenitud del tiempo, Gal 4, 4, se encuentra ya presente en el plan creador de Dios, de modo que con la creación, Dios apunta ya hacia la redención. 2. Íntima conexión. Si creación y redención no se conectan interiormente podría parecer que la redención viene a ser como una descalificación de la creación, como si Dios se corrigiera a sí mismo. Una concepción meramente sucesiva de los dos misterios abriría una fisura que ofrecería cierta base a la idea gnóstica de una oposición entre actividad creadora y actividad redentora. La catástrofe del pecado habría herido de muerte a la creación, y la redención no podría entenderse como una renovación o elevación del mundo creado, sino como la creación de un mundo nuevo y distinto del primero. 3. La creación misma contiene aspectos salvíficos. El fin de la creación no es solo manifestar las perfecciones divinas. La actividad salvadora de Dios no comienza después de la caída original, de modo que lo ocurrido antes de ella no tenga sentido e intención salvíficos. La creación es el primer acontecimiento salvífico. En el Pentateuco, la historia de la salvación, y en concreto la historia desde Abraham hasta la conquista de la tierra prometida, comienza con el relato de la creación. La creación como acontecimiento salvífico primero alcanza su culminación en la alianza. El vínculo creación-redención ilumina importantes aspectos de la fe cristiana, tales como el misterio de la ordenación de la naturaleza a la gracia en el mundo y en el hombre, y la existencia de un único fin sobrenatural para la persona humana.